0: 23 Aralık çarşamba sabahından herkese merhaba. Yeni bir günün başlangıcını yaptığımız şu dakikalarda bu başlangıca eşlik etmek üzere mikrofondan bulunduğunuz mekanlara ulaşan sesin sahibi ben Gizemle Aposto 630'dasınız. Bugünün bülteni Türkiye Sigorta'nın destekleriyle geliyor huzurlarınıza. Türkiye Sigorta katılım sigortacılığıyla karşılıklı dayanışma kültürünü yaşatıyor. Ayrıntılı bilgi için bültenimize göz atabilirsiniz diyorum ve günün öne çıkan başlıklarına geçiyorum. Türkiye piyasaları Asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılında geçerli olacak olan asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki 3. toplantısını Türkiye İşçi Sendikaları Federasyonu'nun ev sahipliğinde çevrim içi yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır iş kolu için 2792 lira, orta iş kolu için 2507 lira, hafif iş kolu için 2339 lira olarak hesaplandığını açıkladı. Türk İş, rakamlar üzerine ülke gerçeklerini yansıtmıyor, çalışanların beklentilerinin altında değerlendirmesini paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık Ayı Tüketici Güven Endeksini açıkladı. Tüketici Güven Endeksi, Aralık'ta önceki aya göre değişim göstermeyerek 80,1 değerini korudu. Böylece 2019 yılına 80,7 puandan kapatan endeks, pandemi yılını çok küçük bir kayıpla tamamlamış oldu. Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugüne kadar fahiş fiyat uygulayan 283 firmaya 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uygulandığını duyurdu. Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara, 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya varan idari para cezası uygulandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün miktar yönetimiyle düzenlediği 29 Aralık vadeli repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 56 milyar lira aktardı. Küresel Piyasalar ABD Ticaret Bakanlığı, Temmuz-Eylül dönemine ait gayri safi yurt içi hasıla verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı. ABD ekonomisi, COVID-19 salgınının etkisiyle yaşanan tarihi daralmanın ardından 3. çeyrekte %33,4 ile rekor seviyede büyüme kaydetti. Ülkenin gayri safi yurt içi hasıla verisine ilişkin Ekim ayında yayımlanan öncü verilerle Kasım ayında yayımlanan ikinci tahminlerde ekonominin 3. çeyrekte %33,1 büyüdüğü kaydedilmişti. Birleşik Krallık'ta Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre ekonominin aldığı darbeyle yeniden resesyona girme riskiyle karşı karşıya olan hükümet, mali yılın ilk 8 ayında 240,9 milyar sterlin borçlanarak rekor kırdı. ABD'de Temsilciler Meclisi'nin ardından ABD Senatosu da 900 milyar dolarlık Covid-19 destek paketini, 1,4 trilyon dolarlık olağan hükümet fonlamasını ve işletmeler için vergi muafiyetlerini geçirdi. Toplamda 2,3 trilyon doları aşan mali paket, Mart ayında geçirilen 1,8 trilyon dolarlık Kerz yasasının ardından ABD tarihindeki en büyük ikinci destek tedbirini içeriyor. Japonya'da kabine, 106,61 trilyon yen yani yaklaşık olarak 1,03 trilyon dolar hacmindeki 2021 mali yılı bütçe taslağını onayladı. Hızla yaşlanma eğilimi gözlenen toplumda sağlık ve emeklilik masraflarının yükselmesi nedeniyle sosyal güvenlik harcamaları toplam bütçe hacminin üçte birine ulaşacak. Son 9 yıldır sürekli artış gösteren Japonya bütçesi son 3 yıldır 100 trilyon yen üzerinde seyrediyor. İş dünyası Türkiye Tarım Kredi İştiraki Gübre Fabrikaları Türk AŞ, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden sahalarında 3,5 milyon onsluk altın kaynağı tespit ettiklerini açıkladı. Kaynağın bugünkü fiyatlar üzerinden yaklaşık değerinin 6 milyar dolar olduğunu belirten yönetim kurulu başkanı Fahrettin Poyraz, kendi imkanları ve ekipleriyle ilk altını 2 yıl içinde çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Pegasus Airlines, ABD merkezli Air Lease Corporation'dan bir adet yeni Airbus A321 200 Neo model yolcu jetini uzun vadeli kiralamak için anlaşmaya vardı. Diğer yandan şirket, sat geri kiralama yöntemiyle filosundan 4 adet Boeing 737 800'ü Air Lease Corporation'a satacak ve buradan geri kiralayacak. İş Dünyası Dünya. Avusturya merkezli catering firması Doenko Delta Airlines'la bir anlaşma imzalayarak Mart 2021'den itibaren 10 yıl boyunca hava yolunun tüm uçuşları için ikram tedarikçisi olarak hizmet vereceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada bu işbirliğinin şirketin ABD'deki büyüme planlarını gerçekleştirmesi için önemli bir adım olduğu kaydedildi. Norveç Petrol Direktörlüğü, ABD merkezli enerji şirketi ConocoPhillips'in Norveç denizi açıklarında petrol keşfettiğini açıkladı. Bölgedeki mevcut altyapıyla sahada geliştirme yapılabileceğini belirten Norveç Petrol Direktörlüğü, kaynakta 76 ila 201 milyon varil arasında petrol olduğunu tahmin ediyor. Teknoloji ve Startup Bilgi Teknolojileri Yönetimi Şirketi SolarWinds hacklendi. Rusya hükümeti tarafından yapıldığı iddia edilen saldırıdan, ABD hazine, ticaret, devlet, enerji ve İç güvenlik bakanlıklarının yanı sıra Cisco, Intel, Nvidia, Belkin ve VMware gibi büyük teknoloji şirketlerinin ve bir hastane ile bir üniversitenin de etkilenmiş olabileceği düşünülüyor. Reuters'ın haberine göre Apple, 2024'te özgün bir batarya teknolojisi kullanan otonom bir araç üretmeyi hedefliyor. Apple, 2014'te Project Titan ismiyle kendi aracını tasarlamaya başlamıştı. Ancak bir yerden sonra vazgeçti. Apple yetkilileri henüz sürücüsüz otomobil planını resmi olarak duyurmadı. Politika Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5 maddesini ihlal ettiğine ve Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması gerektiğine hükmetti. Demirtaş'ın avukatları, hükümeti kararın gerekliliklerini ivedilikle yerine getirmeye çağırırken, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, hukuk sistemimiz tabii ki bunu değerlendirecek ve buna göre bir yaklaşım üretecektir açıklamasında bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, polis merkezleri ve cezaevinde çıplak arama iddiasında bulunanlar hakkında, PETO lehine kasıtlı paylaşım şüphesiyle soruşturma başlattı. Ermenistan'da muhalefet, Dağlık Karabağ'daki savaş sonrasında Azerbaycan'a teslim olma anlaşmasını imzalayan Başbakan Nikol Paşinyan'a karşı ülkede süresiz protesto başlattı. Protesto kapsamında kamu binaları önünde gösteriler yapılırken genel grev başlatıldı ve bir karayolu ulaşıma kapatıldı. ABD'nin ara buluculuğunda sağlanan yakınlaşma sonrasında dün İsrail'den FAS'a ilk direkt uçuş gerçekleşti. Uçuşa ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner da eşlik etti. Rusya, muhalif lider Alexei Navalny'nin zehirlenmesi nedeniyle Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlara cevap olarak AB ülkelerinin temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesinin genişletildiğini duyurdu. Avrupa Birliği, Navalny'nin zehirlenmesinden sorumlu tutulan 6 Rusya vatandaşına ve Rusya Ulusal Araştırma Enstitüsü'ne yaptırım uygulamıştı. Spor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu tek maç eleme usulüne göre 12-14 Ocak tarihleri arasında oynanacak. Maç takvimine dilerseniz bültenimizden ulaşabilirsiniz. THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, oyun kurucu Leo Westerman'la karşılıklı olarak yollarını ayırdığını açıkladı. 2020-21 sezonunda THY Avrupa Ligi'nde 9 maça çıkan Westerman, 4,8 sayı ve 2,3 asist ortalamaları tutturmuştu. Tek erkekler dünya sıralamasında zirvede yer alan Novak Djokovic, 300 hafta boyunca lider olmayı başardı ve dünyada bunu başaran ikinci tenisçi oldu. Bu başarıyı elde eden ilk tenisçi ise Roger Federer olmuştu. Milli yüzücü Merve Tuncel, Türkiye Arena kulüpler arası kısa kulvar genç ve açık yaş yüzme şampiyonasında 1500 metre serbeste 15 dakika 45 saniye ve 29 saliselik derecesiyle dünya gençler rekorunu elde etti. Dünün öne çıkan karşılaşmalarının sonuçlarına bakacak olursak, Süper Lig 14. haftada Hatay Spor 0, Trabzon Spor 1, Galatasaray 3, Galatasaray 3, Göztepe 1 THY Avrupa Ligi 16. haftada Anadolu Efes 86, Barcelona Lassa 79 Günün öne çıkan karşılaşmalarının sonuçlarına ise bültenimizden ulaşabilirsiniz. Bugünkü bültenimizde ayrıca günün hikayesi başlığı altında İrencan Kuyucu tarafından kaleme alınmış son dönemde büyük teknoloji şirketlerine ABD, Avrupa Birliği ve Çin tarafından yöneltilen haksız rekabet suçlamalarının ayrıntıları kendisine yer buluyor. Dileyenler bu yazının tamamına bültenimizden ulaşabilirler. Her çarşamba olduğu gibi bugün de Aposto 6.30 yayınında ben Gizemleydiniz. Mikrofona veda ederken sizlere de keyifli bir gün diliyorum. Tekrar bu adreste buluşuncaya dek. Hoşçakalın.